Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu der heutigen Special-Folge. Denn diese Woche vom 6. bis zum 13. November findet an der ZHDK die Diversity Spotlights Week statt. In dieser Woche gibt es die unterschiedlichsten Veranstaltungen, alle zum Thema Diversity in den unterschiedlichsten Aspekten. Und wenn du dir jetzt denkst, ah, mega spannend und sehr wichtig, dann findest du in den Show Notes noch mehr Infos zu dem Programm. Und extra für diese Woche haben die zwei K-Studentinnen Sana und Miranda eine Videoserie produziert. Und in der heutigen Podcast-Folge hört ihr jetzt Miranda und die Cast-Alumna DAF. Sie sprechen über DAFs Erfahrungen als albanische Sekunda und auch über ihre Bachelorarbeit zu dem Thema. Ja, mehr will ich eigentlich gar nichts dazu sagen, sondern gleich in die Folge starten. Wir hören uns nächsten Freitag wieder mit einer regulären Folge Tony Talks. Liebe ZuhörerInnen, ich bin Miranda und ich moderiere die Podcast-Serie Diversity Spotlight. Darin stelle ich die verschiedensten Personen der ZHDK vor und spreche mit ihnen über ihre Wurzeln, ihren Werdegang und soziale Herkunft. Ich freue mich, heute mit DAF im Studio zu sein. Hallo zusammen, mein Name ist DAF. Ich habe CAS studiert und bin jetzt diesen Sommer fertig geworden. Für meine Bachelorarbeit habe ich mich für das Thema albanische Sekundus in der Schweiz interessiert. Deine Bachelorarbeit heißt Schnosch. Genau. Wofür steht das? Schnosch ist eigentlich Slang im Albanischen. Das sagt man, das lernt man nicht in der Schule, das, das steht nicht in Wörterbüchern, sondern es kommt vom Wort Schendet. Und das heißt übersetzt Gesundheit. Schnosch hat aber so eine Bedeutung wie Idees, what Idees. Also zum Beispiel, man hat irgendetwas geplant und es ist nicht gegangen, schnosch das nächste Mal. Hauptsache, du bist gesund genug, um das nochmal zu versuchen. Und das ist alles so kurz in diesem Wort zusammengefasst. Mhm. Ich dachte mir auch, das repräsentiert ein wenig den, den Geist der albanischen Community in der Schweiz, dass wir es immer wieder versucht haben und es geht immer wieder schief, aber wir, wir versuchen es trotzdem noch einmal. Ja. Ich bin mit einer sehr großen albanischen Community aufgewachsen. Da waren vier, fünf gleiche Blöcke, die haben alle gleich ausgesehen. Das waren günstige Blöcke, drei bis vier Zimmerwohnungen. Und ähm, da haben eigentlich fast nur Ausländer gelebt. Also so viel, dass ich bis zur vierten Klasse musste ich ähm, noch in zusätzliche Deutschkurse gehen, weil wir alle untereinander unsere Sprache gesprochen haben. Ähm, und ich eigentlich so nie wirklich Deutsch gelernt. Ich habe schon Deutsch gelernt, aber es war so ein sehr, sehr gebrochenes Deutsch äh, für die Verhältnisse, dass ich hier, also ich wurde ja hier geboren. Du wurdest hier geboren. Genau, ja. Und trotzdem hat es mir an Deutschkenntnissen gefehlt, weil ich in meiner Gegend eigentlich nur unter Ausländer war, vor allem unter Menschen aus dem Balkan. Durch das habe ich eigentlich einen Freundeskreis bis heute gehalten, der eher in diese Richtung geht. Ähm, meine Freunde haben grundsätzlich nichts mit der ZHDK zu tun. Weil ich so viel mit denen in Kontakt war, habe ich viel nachgefragt, weil ich über dieses Thema berichten wollte. Kannst du mir oder den Hörerinnen auch nochmal sagen, worum dein äh, Projekt handelt? Also Secondos und Secondas, das kommt eigentlich von den italienischen äh, Migranten. Die Secondos, das ist diese Generation, die jetzt in der Schweiz sozusagen geboren oder einfach aufgewachsen ist. Also es gab ja eine Flüchtlingswelle, das war 
in den 90er Jahren. Die meisten Kosovo-Albaner, die in die Schweiz gekommen sind, äh, kamen dann in den 90er Jahren hierher. Und das waren eigentlich fast alle eher erwachsene Leute. Ich wollte eigentlich eher so äh, verschiedene Menschen nehmen äh, mit dieser Herkunft, die aber in einem Spektrum sind von sie entsprechen dem Klischee und sie entsprechen, sie entsprechen nicht dem Klischee. Weil in, in meinem Kopf ist es eigentlich das Klischee, das wir haben, lustigerweise stimmt auf ein paar Leute ein. Das sind ja in erster Linie keine schlechten Klischees. Es ist einfach nur schlimm, wenn man darauf reduziert wird, dass man sagt, ja, okay, diese Person hat Autos gerne, dass diese Person ist asozial gewalttätig. Quasi egal, ob du dem Klischee mehr oder weniger entsprichst, hast du trotzdem aufgrund deiner Herkunft in der Schweiz negative Erfahrungen gemacht. Und so habe ich dann meine Protagonisten zusammengesucht. Gehörst du selber zu denen, die schon mal schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ich wurde oft getestet. Und erst bei der Lehrstellensuche habe ich gemerkt, dass das nicht die Zeitung ist, sondern dass Leute das wirklich denken, dass ich zu Menschen gehöre, die aufgrund von ihrer Herkunft Schwierigkeiten bekommen. Als Kind waren vielleicht so die schlimmsten Momente, dass vielleicht mir irgendein Kind mal gesagt hat, lern Deutsch. Ich kam oft in Erklärungsnot für Sachen, die ich eigentlich gar nichts dafür kann. Ich habe mich irgendwie so verantwortlich gefühlt dafür, dass das Menschen nicht verstehen, was ich, woher ich komme. Ich war ein sehr kreatives Kind, also ich wollte immer zeichnen, ich wollte immer Kunst machen. Privat habe ich mit so gecrackten Versionen von Photoshop gearbeitet. Ich kam aber in, in die Realschule oder SIGB. Glücklicherweise habe ich dann eine Ausbildung bekommen als Gestalterin Werbetechnik. Das sind Menschen, die zum Beispiel Schaufenster bekleben, Autos bekleben. Ja. Im ersten halben Jahr musste ich eigentlich eher so diese Arbeit machen, die etwas einfacher war. Mhm. Zum Beispiel, ich musste viel putzen. Natürlich habe ich dann mit meinen Mitschülern geredet in der Schule. Mhm. Da habe ich erst gemerkt, dass sie mir gar nicht so diese Arbeiten geben, die wichtig wären. Aber ich hatte Angst, was zu sagen, weil ich, ich war so in diesem, du musst dankbar sein, dass du jetzt eine Stelle hast. Dann kam die erste Benotung und die haben mich als im ersten Semester haben sie gesagt, ja, du hast um drei Punkten noch das erste Semester bestanden. Wie bitte? Ich, hab, ich war dann dort, er hat mich gefragt, ich habe gesagt, ich unterschreibe nicht, ich bin nicht einverstanden. Er ist dann aus dem Zimmer rausgelaufen, kam nach fünf Minuten wieder und hat mich nach Hause geschickt und hat gesagt, bevor du unterschreibst, darfst du nicht mehr hierher kommen. Und also das ist noch nicht der Höhepunkt. Und als das kam, da habe ich also ich war wütend und habe dann Angst bekommen. Es gab da einen anderen Lehrling, der war aber, glaube ich, schon im letzten Jahr, Lehrjahr. Also, ähm, und er hat mir gesagt, dass er gehört hat, wie der Chef, das war eine Familienbruder, der Lehrmeister war der Sohn. Und der Chef hat zum Lehrmeister, also zu seinem Sohn gesagt, pass auf, sonst bringt die noch ihre Türkenfamilie hierher. Dann ist mir einiges klar geworden. Der Chef hat alle Lehrlinge, es waren zwei andere, mit dem Vornamen angesprochen, mich mit dem Nachnamen oder gar nicht mit dem Namen. Oder einfach die Lehrtochter. Also er hat nicht meinen Namen gesagt. Wir hatten mal Sticker gedruckt und die kamen negativ raus. Und anstatt, dass sie gelb waren, waren die schwarz. Und das waren so Smileys. Und er wollte sie wegwerfen. Ich so, nein, ich nehme die mit nach Hause, die sehen lustig aus. Ja. Und hat mich dann gefragt, bist du dir sicher, die sind schwarz? Und ich habe ihn dann, ich habe den Witz nicht verstanden, warum er das sagt. Und ich habe ihn so angeschaut, ich so ja, ist okay. Und erst dann mit der ganzen Kombination, als ich gehört habe, dass er gesagt hat, mit der Türkenfamilie, 
da wurde mir erst bewusst, wo ich eigentlich gerade meine Ausbildung mache. Mhm. Weil bis dahin war ich immer davon überzeugt, ich bin der Fehler, ich bin das schwarze Schaf. Ja. Und er hat mich angeschaut und hat zu meiner Mutter gesagt, wir machen so nicht weiter, gehen Sie raus. Und hat meine Mutter und mich rausgeschickt. Und am selben Tag kam kurz vor zwölf Mitternacht die Kündigung per E-Mail. Ich, ich habe mir wirklich gedacht, was mache ich? Ich werde nie mehr wieder eine Lehrstelle finden. Dabei hat man einfach dir nicht das nötige Vertrauen gegeben. Genau. Ich hatte aber das Glück, Schaffhausen hat so eine Auffangstelle. Und ich kam dann sofort da rein und durfte bei, der Lehr bei einer Lehrlingsfirma äh, Mediamatiker schnuppern. Mhm. Und die haben dann gesehen, ich kann mit Photoshop umgehen. Und die haben mir dann die Lehrstelle gegeben. habe einfach gesagt, ich mache noch die BM dazu. Cool. Und kam nach eine unglaubliche Tragödie doch noch zur Chance, einen gestalterischen Beruf zu machen. Ja. Ich durfte ein Praktikumsjahr machen bei einer PR-Firma und habe mich bei der ZHDK beworben und wurde aufgenommen. Und das nur, weil ich nicht einmal nachgegeben habe, als mir Leute, auch nachdem ich von der Lehre geschmissen wurde, habe ich mich nicht fürs Detailhandel beworben. Ich war immer noch davon überzeugt, ich möchte meinen Weg gehen. Ja. Und hast du Unterstützung bekommen von deiner Familie? Meine Eltern hatten am Anfang, vor allem meine Mutter hatte sehr viel Angst, dass ich keine Lehrstelle bekomme. Ja. Und natürlich auch, als ich geschmissen wurde, sie war am Boden zerstört, sie war nicht wütend auf mich, weil ich habe ihr dann auch ein paar Sachen erklärt, was da passiert ist. Ähm, und als ich dann die Ausbildung anfing, ab da waren meine Eltern eigentlich vollkommen auf meiner Seite. Egal, was passiert ist. Das ist viel wert. Dann die, wie, die, wie meine Eltern sind, machen sich sehr viele Sorgen um ihr Kind. Sehr, sehr, weil sie so viel, weil sie nichts, also sie haben schon erreicht, aber durch, sie sind in die Schweiz gekommen und mussten jetzt von null anfangen, genau, haben oft, das ist für sie, haben oft nicht genug Willenskraft oder Motivation, um nochmal alles anzufangen. Der, die Community kann nichts dafür, aber manchmal zieht sie sich dann selber runter, weil man sich nicht außerhalb von der Community traut. Die Community selber hat Schwierigkeiten, etwas zu erreichen, sie bleiben nur beim Nötigsten. Und man steigt nicht auf, weil der Aufwand kommt einem viel zu groß vor. Ich dachte mir immer, die nehmen, die sind eigentlich auch, wie ich, in der Schweiz sozusagen neu aufgewachsen. Sie mussten das so wie ich neu verstehen. Und bis heute, wenn ich meinem Vater sage, ähm, ich habe einen Onkel, der hat ein bisschen halt einen Vollbart, ist ein bisschen dunkler auch von der Haut und der wird natürlich an der Grenze aussortiert oder so. Und immer wenn ich, und ich werde natürlich wütend und sage, ja, ich weiß ganz genau, warum das so ist. Mein Vater sagt heute noch so, du kannst das ja nicht wissen. Vielleicht hat sie ihn einfach zufällig getroffen, weil mein Vater das noch nicht so 100% bewusst ist. So, also mein Vater ist immer noch die Meinung, so, wir müssen einfach schauen, dass wir nicht negativ auffallen. Wie begegnest du der Diversity hier an der ZDK? Wie war das, als du hier als zuerst angefangen hast? Die Ausländer hier, ich sage jetzt Ausländer, wir sind keine Ausländer, ich sage jetzt einfach Migranten, sind ein bisschen anders wie die, mit denen ich gechillt habe. Ähm, als ich hier war, habe ich gemerkt, dass viele Leute, die vielleicht, vielleicht nicht den ähnlichen Hintergrund wie ich habe, aber primär nicht aus einer Künstlerfamilie kommen oder Akademikerfamilie, ähm, 
haben manchmal das Bedürfnis, sich von dem zu distanzieren, weil sie denken, das macht sie weniger zu einem Künstler. Ah ja. Weil sie diese Assoziation mit Albaner und Albanerinnen, Asozial, Schipis, Zeitung, sie wollten nicht, sie haben gedacht, dass diese Assoziation sie davon hindert, ein Künstler zu werden zum Beispiel. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte auch Situationen, wo ich mir wirklich Gedanken darüber gemacht habe, sage ich, dass ich Albanerin bin. Also an der ZHDK kam es eigentlich, als ich hierher kam, war ich so, nee, das ist meine Herkunft, ich kann sie nicht verstecken. Ja. Bevor ich hierher kam, habe ich so ein bisschen so dieses, so, mh, vielleicht sollte ich versuchen, mich zu integrieren, so mäßige, so, bloß nicht deine, dein R, ich rolle eigentlich mein R, wenn ich auf Schweizerdeutsch rede, ah, ja. ja, bloß nicht rollen, das zu, zu ausländerisch. Zu, also, das, so Kleinigkeiten versteckt man dann. Und dann bist du Leuten begegnet hier im Haus, mhm. die aber eine ähnliche Vergangenheit haben wie du. Und es hat eigentlich nur eine Person gefehlt, unterbewusst, die mir gesagt hat, nee, einfach so sein, wie du bist. Ja. Und das wurde bisher an der ZHDK ziemlich gut von den Studenten aufgenommen. Es ist ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen, weil ich komme ja aus einer Parallelgesellschaft. Und wir haben ungeschriebene Regeln, mhm. die wir so in der Gruppe und unter uns sagen. Wir haben kulturelle, äh, einen anderen kulturellen Umgang miteinander. Ja. Aber ich hatte lange das Gefühl, ich glaube, ich werde hier nie aufgenommen sein. Also es hat für mich ein bisschen länger gebraucht, um zu verstehen, dass die Schweiz und ich zusammenarbeiten müssen, weil wir ein Team sind, weil die Schweiz auch mein Zuhause ist. Und ich glaube, daher kam auch dieser Ehrgeiz. Ich muss unbedingt etwas leisten, sonst will die Schweiz mich nicht. Ich habe diesen Ehrgeiz behalten. Diesen, ja, ein Nein, zwei Neins, drei Neins. Nach zehn Nein kommt dann schon ein Ja. Schnosch. <lacht> Schnosch, genau, danke. Sehr, sehr gut, sehr gut. Ich finde, deine Bachelorarbeit mhm. ist ein total toller Schritt hin zu dem Verständnis, wie verstehen wir uns, mhm. wie können wir Schritte aufeinander zugehen mhm, und mhm. das ohne Vorurteile. Also Kompliment, ich finde, das Danke ist dir sehr gut dir gelungen. Ich, wenn du solche Probleme lösen willst, dann musst du in diesen Momenten, und das hört sich so unfern, aber du musst die größere Person sein und sagen, erzähl mir doch. Viele sagen dann immer, ich habe kein, kein, keine Energie, dich zu bilden. Ja. Ich lasse jetzt einfach los, mir scheißegal, bleib ignorant. Es ist nicht meine Verantwortung, dann sage ich mir dann wieder, wenn nicht ich, wer dann? Wann bekommt diese Person das nächste Mal die Chance, mit jemandem wie mich, wie mir zu, so zu reden über dieses Thema wann? Hm. Ich sage immer so, ich weiß nicht, wo ihr wart, aber als ich geboren wurde, habe ich kein Formular bekommen, dass das Leben fair ist. <lacht> so. Und das ist jetzt einfach so. Und entweder bleibe ich wütend oder Schritt für Schritt wird alles besser, indem ich einfach nachgebe, erkläre. Würdest du dir von der Schweiz wünschen, dass sie mehr tut? Was müsste passieren? Ich weiß nicht genau, was die Schweiz aktiv machen kann. Ich weiß es nicht, weil es hat mehr damit zu tun, ob Menschen das interessiert oder nicht. Es ist wirklich das. Die Schweiz kann noch so sehr Programme machen, und vielleicht wird das uns helfen, aber es gibt einfach Leute, die interessieren sich nicht für dieses Thema. Also du musst als Person, wenn du etwas verändern willst, musst du sehr viel Toleranz zeigen. Du musst sehr viel Unfaires akzeptieren. Ähm, du musst dich anpassen. Du musst offen sein, unbedingt. Ähm, 
Und du musst einfach verstehen, es gibt Menschen, die interessiert das nicht. Verwende deine Energie lieber für Leute, die es interessiert. Weil die brauchen das. Die wollen das und die sind offen. Und der Rest, vielleicht morgen, vielleicht übermorgen, schnosch. Vielleicht in einem Jahr, vielleicht in zehn Jahren, vielleicht deren Kinder. Keine Ahnung. Irgendwann. <lacht> also die Geduld, das ist, das muss sein. Und ich finde das wirklich grandios, dass du die mitbringst. Oh, und ich, ich hoffe einfach, dass, dass das, was du jetzt auch mit deinem Projekt unternommen hast, und auch, dass wir hier gemeinsam, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt Natürlich, ich bin so äh, dankbar. mit mir über das zu reden. Ja, ich weiß nicht, was ihr durchmacht. Ich weiß nicht, wo ihr diskriminiert werdet aufgrund von Hautfarbe, Geschlecht, Sexualität, Herkunft, Ethnie. Es wird nicht aufhören, deshalb müsst ihr stärker werden. Das ist meine persönliche Lösung. Vielen herzlichen Dank, dass ich du danke, heute hier warst. Ich danke. Wirklich. Wunderbar inspirierendes Gespräch. Oh, nein. Ich danke auch dir wirklich für die Einladung. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man so eingeladen wird. Ich hoffe, ich konnte Leute ansprechen, die, die mich verstehen und weiterbringen und Menschen, die mich nicht verstehen. Ich bin immer offen. Vielen herzlichen Dank. Wir hören uns beim nächsten Mal beim Diversity Spotlight. Ja.